1: Satisfação meu querido ouvinte ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração O título da nossa meditação de hoje é um curso de reciclagem pescaria Veremos João 21 do verso 1 ao verso 14 Depois que ressuscitou dos mortos, Jesus apareceu pelo menos seis vezes diferentes em Jerusalém ou em seus arredores um pouco depois, os discípulos retornaram para a Galiléia ainda bem incertos e sem ideia de qual seria o futuro deles. Pense somente pelo que eles passaram nas últimas semanas. A entrada triunfal do Mestre Amado e as grandes esperanças de que Roma seria derrotada e o Reino de Deus instaurado. Uma ceia no cenáculo cheia de demonstrações e palavras misteriosas. A surpresa da prisão no meio da noite no Jardim do Getsemane a traição por um dos amigos mais próximos, o julgamento e crucificação, o sepultamento de Jesus e, por fim, a ressurreição e as aparições de Jesus, dizendo-lhes mais uma vez palavras cheias de mistério. E agora, o que os discípulos farão? Bom, eles fizeram o que Jesus mandou, voltaram para a Galileia e esperaram. Enquanto esperavam, provavelmente a incerteza e a perplexidade devem ter aumentado. O que será que acontecerá? Então, eles foram fazer a melhor coisa que sabiam fazer, talvez a única que sabiam. Juntaram suas coisas e foram pescar. Isso já me conduz à primeira observação que gostaria de fazer a respeito dos versos que estudaremos hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 a 14. A primeira observação é que o Senhor Ressurreto ainda usa lugares simples para ensinar lições profundas. Veja os versos 1 a 3. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Pedro está cansado de esperar sentado, ele não para quieto. Além disso, já faz um tempinho que não joga redes na água ou sente a brisa do mar em seu rosto. Então, ele diz, vou pescar. Os outros homens concordam, olha, ótima ideia, vamos com você. Então, será durante essa atividade quase tão antiga como o próprio homem, uma pescaria sobre as ondas do mar, que os discípulos aprenderão algumas lições preciosas. Eles estão utilizando redes ou tarrafas que, quando lançadas, fazem o formato de um círculo. Redes desse tipo foram encontradas em túmulos do Egito, datando de dois mil anos antes de Cristo. Não há nada de anormal aqui nesse cenário. Oito homens estão simplesmente pescando. Para você, talvez a situação comum do dia a dia seja na cozinha, lavanderia, caixa de supermercado, numa reunião de negócios ou sentado à frente de um computador. É exatamente no moído do dia a dia deste mundo que Deus revela a sua glória. Qual é o seu mundo? Qual é a sua rotina? Qual é a sua profissão? Onde Deus o colocou? Será nessa sala de aula que Ele mais o ensinará. As responsabilidades comuns do dia se tornam o quadro no qual Deus escreve as lições mais profundas. E Jesus está prestes a ensinar os discípulos algumas verdades profundas, das quais jamais se esquecerão. A segunda observação é que Jesus Cristo ainda nos conduz aos lugares onde nos sentimos mais confiantes, a fim de nos ensinar sobre nossa necessidade de total dependência nele. Veja a última parte do verso 3. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Agora, esse verso contém muito significado. Eu só fui pescar umas duas ou três vezes na minha vida, e o verso 3 diz por quê. Agora, eu li sobre homens, inclusive um deles foi Thomas Edison, que iam pescar sem isca. Eles não tinham a intenção ou desejo de pegar peixe algum. Para eles era apenas diversão, um tempo para reflexão. Pessoalmente, não acredito que Simão Pedro era como o Thomas Edison. Ele não ia pescar para refletir, mas para pegar peixe. E ele era bom nisso. Pedro conhecia os lugares certos para pescar naquele mar. Ele já tinha viajado cada centímetro quadrado desse mar milhares de vezes. Daí lemos na Bíblia que nada apanharam. Em que lugar você se sente mais confiante? Em qual lugar você possui maior força? No reino de Deus não existe homem ou mulher independente. E essa não é uma lição fácil de aprender em uma sociedade que idealiza total independência. Uma pesquisa foi realizada entre professores de creche, coordenadores acadêmicos, pais e especialistas em desenvolvimento infantil. Eles foram perguntados qual era a coisa mais importante que uma criança tinha que aprender nessa fase pré-escolar. 34% das pessoas responderam independência e autoconfiança. Simpatia e preocupação com outros ficaram com apenas 5% das respostas. Dificilmente existe algo mais prejudicial para o crescimento do crente do que a autoconfiança e o sentimento de independência. Veja os discípulos, eles estão num local que conheciam como a palma da mão e para o qual iam frequentemente e fazendo algo no qual eram especializados. Eles estão autoconfiantes. Entretanto, é aqui que Jesus ensina que é possível fracassar numa área da vida em que você é especializado. O outro lado da moeda dessa lição é se vocês me seguirem para fazer algo que nunca fizeram antes, é possível obter sucesso. Lembro-me de um treinamento com atletas deficientes visuais que iam esquiar na neve. Cada atleta recebia a ajuda particular de outro atleta que podia enxergar. Primeiro eles iam para uma área plana e aprendiam a fazer as curvas para a direita e para a esquerda. Depois que já dominavam essa parte, eram levados para uma descida e seus instrutores ficavam apenas ao lado, gritando direita, esquerda. Enquanto obedeciam aos comandos, esses atletas conseguiam fazer o percurso e cruzar a linha de chegada, dependendo única e exclusivamente da palavra do outro atleta que conseguia enxergar. Era confiança completa ou fracasso completo. Podemos adicionar mais uma observação. A terceira observação é que os discípulos do Novo Testamento ainda estão aprendendo que servir com a força da carne resulta em redes vazias. E é nesse instante que Jesus aparece mais uma vez. Veja os versos 4 e 5. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Vamos dar uma parada aqui. Esta é a pior pergunta que alguém pode fazer a um pescador que passou a noite inteira sem pegar nada, a não ser picadas de mosquito, latas de refrigerante e sapatos velhos. Não pegou nada? Continue até o verso 5 para ver a resposta deles. Responderam-lhe, não. Essa resposta implica que já estavam cansados de tentar. Eles não disseram, ainda iremos pegar ou vamos tentar novamente. Também não disseram, ainda não. Eles simplesmente disseram, não. O Senhor não faz a pergunta porque não sabe a resposta. Ele simplesmente deseja que os discípulos admitam e reconheçam o seu fracasso. E Deus, de fato, tem feito muitas perguntas no decorrer da história, não é? A primeira foi lá em Gênesis 3:9 para Adão. Onde você está, Adão? Será que é porque Deus não sabe onde Adão e Eva estão se escondendo? Vamos ver, será que estão atrás do pé de manga? Não. Também em Gênesis 4:9 Deus perguntou a Caim, Onde está Abel, teu irmão? Deus faz perguntas para nos forçar a encarar a realidade da situação. Muitas vezes, nossos esforços em trabalho, relacionamentos, família e ministério nos deixam com redes vazias. Estou convencido de que Deus permite que passemos por um tempo de falta de produtividade, frustração e até mesmo fracasso para nos aproximar da verdade de que a dependência nele não é opcional, mas essencial. Veja o verso 6. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis... Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Parece uma ordem um tanto tola, não é? Ah, joguem as redes do lado direito do barco. A questão é bem simples. Se você seguir minhas ordens, as coisas serão eficientes. Haverá frutos e produtividade. Se ignorá-las, isso significa apenas uma coisa. Rede vazia. Mas, senhor, por que o lado direito do barco? O senhor também pode trazer os peixes para o lado esquerdo aqui, não é? Além disso, olha, já estou indo naquela direção, já firmei meus pés para o lado esquerdo. Por que agora essa ordem para mudar de direção? O ponto crucial é que Cristo deu a ordem não porque faça sentido aos olhos humanos, não porque a vida será mais fácil assim, não porque seja o padrão para a pesca, mas simplesmente porque Jesus mandou assim. Será que nós, assim como aqueles discípulos, também temos, segundo nossa própria sabedoria, pescado do lado errado do barco, tomando nossas próprias decisões, tentando fazer as coisas com nossa própria força e sabedoria, dizendo para nós mesmos, vou pescar sozinho? Talvez você esteja hoje brigando com a direção para a qual o Senhor ressurreto mandou ir. Você sabe qual é a ordem dEle, sabe que Ele mandou fazer alguma mudança, sair de um território familiar e ir para águas inexploradas, lançar as redes numa outra direção. Mas o seu coração simplesmente se recusa e diz não. Homens, parem de jogar suas redes ao lado esquerdo do barco. Quero que mudem o alvo e lancem suas redes ao lado direito do barco. Agora, os discípulos daquela época de hoje podem continuar jogando as redes para onde quiserem. Podemos dizer, Senhor, já estou acostumado a te servir dessa forma. Sei o que estou fazendo, sou um pescador que pesca do lado esquerdo do barco. Foi assim que eu aprendi. Somente abençoe aí o que eu sei fazer. Por exemplo, muitos de nós tentam criar os filhos apenas copiando os métodos usados por outras pessoas ou seguindo algum livro sistema. Mas talvez Deus queira que você faça as coisas diferentes em sua família, que seja algo único. Talvez você esteja tratando o seu matrimônio seguindo os mesmos padrões danosos que viu quando criança. Adotar o padrão bíblico para o seu relacionamento pode envolver a quebra de padrões antigos que foram transmitidos em sua família por várias gerações. Alguns de vocês estão convencidos de que Deus nunca os usará numa área de serviço com a qual não tem experiência. Então, você permanece forçando uma área e ainda continua com redes vazias. Cristo quer que você vá para o outro lado do barco, lado direito, e deixe o lado esquerdo. Isso me leva à quarta observação. Seguir o Senhor ressurreto geralmente nos conduz de um ambiente familiar para um não familiar. A expedição de pescaria em João 21 é um curso de reciclagem, uma recordação do que havia acontecido anos antes. Lucas 5 registra um incidente bastante semelhante a este, Veja os versos 4 a 6. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam um grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Pule até os versos 8 e 9. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Agora ouça com atenção o que Jesus diz logo em seguida no verso 10. Não temas, doravante avante serás pescador de homens. O que chama minha atenção aqui é o fato de o Senhor preceder o desafio a Pedro de se tornar pescador de homem com a frase, não temas. Agora, por que ele faz isso? Porque território não familiar sempre produz temor. Esses homens sabiam muito bem sobre peixe, mas pescar peixes é bem diferente de pescar homens. Quando se pesca peixe, todo o trabalho é feito à beira do lago. Quando o físico pega um peixe, você terminou o serviço e o peixe morre. Todavia, no caso de pessoas, elas não morrem quando são fisgadas pela verdade, mas vão à vida e o seu trabalho apenas começou. Jesus Cristo diz a esses homens, firmados em sua profissão, enraizados em suas famílias, venham comigo, saiam de um ambiente familiar para fazer algo completamente diferente, quero que pesquem homens. A propósito, a expressão pescar homens não foi inventada por Jesus já era utilizada com bastante frequência por mestres gregos e romanos. Na época, ser um pescador de homens significava buscar persuadir e pescar ou fisgar homens com a verdade, qualquer que fosse a verdade para aquele mestre em particular. Então, na realidade, Jesus propõe que esses homens troquem suas varas de pesca pela verdade do reino. Sua isca não será mais minhocas da terra, mas a sabedoria do céu. Apesar de estarem acostumados a usar seus músculos para a pesca, Jesus agora quer que usem seus lábios, proclamando a verdade do evangelho do Senhor ressurreto. Que grande mudança! Gosto das palavras do pregador e escritor Kent Hughes. O horizonte desses pescadores estava limitado às margens do mar da Galileia. De vez em quando, iam a Jerusalém para alguma festa, mas eles conheciam pouquíssimo do mundo além dos seus barcos, das correntes do mar e das muitas pessoas das peixarias. Daí veio Cristo e o mundo deles foi transtornado. João iria para Éfeso, Tomé para a Índia e André para as fronteiras com a Rússia. Homens cujas vidas giravam em torno de remendar suas redes e pegar alguns peixes, agora são mexidos e transformados para alcançar o mundo. Você está disposto a ter o seu mundo transformado por Deus também? A quinta observação é que os discípulos do Novo Testamento ainda estão descobrindo as surpresas que ficam do outro lado da obediência. Volte ao capítulo 21 de João. Os discípulos poderiam ter dito não e remado à areia. Estou convencido de que, caso isso tivesse acontecido, o Senhor ainda os teria alimentado e lhes ensinado o significado das redes vazias e da necessidade de lhe obedecer, mas teriam perdido a oportunidade de presenciar um milagre maravilhoso. Você já foi surpreendido por Deus? Quando você responde ao chamado de Deus para se tornar um pescador de homens, se prepare. Você começa uma vida cheia de acontecimentos imprevisíveis. Não há nenhum plano, e você não faz a mínima ideia de como isso ou aquilo mudará o amanhã. Você começa a viver com um senso de antecipação. Qual será a próxima coisa que Deus vai fazer? Sinceramente, essa é uma das razões por que muitas pessoas ficam ali na areia. Mas, para aqueles que já são pescadores, deixe-me encorajá-lo com a próxima observação. A sexta observação é que os discípulos do Novo Testamento ainda estão reconhecendo que as ordens de Cristo serão sempre acompanhadas pela sua provisão. Para onde quer que o Senhor direcionar sua vida, ele o capacitará. Seu chamado garante sua capacitação, se ele deseja que você pesque, não se esqueça de que ele sabe muito bem onde os peixes estão, sabe qual isca usar, onde jogar a linha, quantos peixes você pegará, quando você precisará de comida, de encorajamento, e sabe qual é a hora apropriada de voltar à areia. Cristo nunca o levará a um lugar e o abandonará lá. A coisa maravilhosa é que Jesus nunca disse aos discípulos, sigam-me e vocês me observarão pescando homens. A verdade é que Jesus poderia, sim, remar o barco, lançar as redes e puxar tudo para a terra. Mas, ao invés disso, escolheu nos usar. Ele não quer um barco cheio de espectadores. Ele quer que arregacemos nossas mangas, sintamos o puxar das redes e trabalhemos juntos uns com os outros na força dele. Charles Wendell fez uma aplicação desse texto dizendo o seguinte, Excelência na vida cristã requer que lancemos nossas redes no mar da humanidade, enquanto a mediocridade se deita na areia, se bronzeia ao sol e assiste ao barco dos outros, passando carregado de peixes. Essa passagem nos ensina que Cristo exige obediência, mas também derrama bênçãos. O que fazemos? Simplesmente envolvemos-nos no trabalho lançando as redes. Uma observação final é que o Senhor Ressurreto ainda revela a sua disposição em perdoar e conceder segundas e terceiras oportunidades. Como você acha que os discípulos se sentiram quando comeram aquele peixe com Jesus? Animados? Um pouco. Envergonhados? Provavelmente. Incertos? Com certeza. A sabedoria do mundo diria, Senhor, você escolheu 12 fracassados. É melhor começar tudo de novo. Por que desperdiçar mais de seu tempo com eles? Obviamente, eles não possuem nenhum potencial real. Em 1894, um professor de retórica deu o seguinte relatório sobre um adolescente de 16 anos. Uma evidente falta de sucesso. E o adolescente era Winston Churchill. Em 1905... A Universidade de Berlim reprovou a dissertação de PHD de um jovem aluno de Física, alegando que a dissertação era irrelevante e irreal. O jovem aluno de Física que escreveu a dissertação foi Albert Einstein, e o assunto foi a teoria da relatividade. Não existe nenhuma sombra de dúvidas de que os discípulos esperavam uma segunda chance. Depois de três anos de treinamento, eles não passaram na prova final, também tenho certeza absoluta de que ligaram os eventos de agora com os acontecimentos de três anos antes, quando Jesus milagrosamente os levou a fisgar uma incrível quantidade de peixes e disse de agora em diante vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles decepcionaram o Senhor. Por que Jesus os convidaria novamente a serem pescadores de homens e mulheres? Quero que você veja algo maravilhoso aqui. Essa não foi a prova final. Veja os versos 9 a 14 de João 21. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A propósito, Jesus sempre dava graças antes de comer, mas aqui no verso 13 ele não ora. Por quê? Porque ele mesmo foi a fonte criadora. Note que apesar de nos versos 10 e 11 Pedro ter arrastado as redes até a praia e Jesus ter pedido a Pedro para trazer alguns peixes, lemos no verso 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. De onde veio esse pão? E de onde veio o peixe? Como a brasa já estava acesa, queimando viva? Milagre após milagre, Jesus Cristo, o Criador ressurreto, revelou sua habilidade sobrenatural de não somente fazer um cardume de peixes pular dentro das redes, mas também de criar um peixe e um pão para comer. Vamos voltar agora ao princípio que estamos estudando. Na cultura oriental dos tempos de Jesus, comer com alguém que o tinha ofendido era uma demonstração clara de que você havia perdoado o ofensor. Portanto, meu amigo... O que testemunhamos aqui é muito mais do que apenas um café da manhã na areia da praia. Esse foi o jeito especial de Jesus dizer que tinha perdoado os discípulos. Então, aqui está Jesus fazendo o papel de servo, anfitrião, cozinheiro, garçom, amigo, mestre e senhor. Na verdade, ele estava dizendo aos discípulos que não iria desistir deles nem lançá-los fora. Conforme o resto do capítulo ensina, e que iremos estudar em outra ocasião, Jesus queria que eles não desistissem também. Ele tinha planos para os discípulos. Jesus tinha um futuro para eles. Afinal, queria que fossem pescadores de homens. O famoso pianista e primeiro-ministro da Polônia, Ignacy Paderewski, estava em um concerto certa vez. Os salões estavam repletos de pessoas que esperavam ansiosamente pela apresentação. Uma mãe, desejando encorajar o filho a continuar em suas aulas de piano, comprou ingressos para o concerto. Ela e seu filho acharam seus assentos e eram bem próximos do palco. O garotinho se sentou, admirado com tudo ao seu redor, inclusive com aquele belíssimo piano esplendoroso no palco. Logo, a mãe achou uma amiga com quem conversar um pouco e o garoto saiu sem que ela percebesse. De repente, o som do piano se espalhou e, com o silêncio da plateia, todos viram que era apenas um moleque. Lá estava ele, todo inocente, tocando a música, brilha, brilha estrelinha. Sua mãe deu um suspiro profundo e a plateia, a princípio, riu. Entretanto, pouco depois, pessoas começaram a gritar, ''Tirem esse menino daí!'' Antes que sua mãe chegasse ao palco, o pianista famoso e estrela da festa ouviu a comoção e foi até o palco. Em seguida, aproximou-se rapidamente do piano e disse ao menino, continue tocando, não pare. Inclinando-se um pouco, Eves que baixou sua mão esquerda e começou a tocar, fazendo o baixo. Daí, colocou o seu braço direito do outro lado, envolvendo o menino no meio e fazendo um acompanhamento. Juntos, o famoso pianista e o garoto fascinaram o auditório. Em todo o tempo, padre Eves que dizia ao menino, não pare, continue tocando, não pare. Em nossas vidas, apesar de nossos toques meio desafinados, é o mestre quem nos envolve e diz em nossos ouvidos, não pare, continue tocando. Essa foi uma das lições que os discípulos aprenderam naquele café da manhã comendo peixe e pão. E nós aprendemos com isso hoje, uma vez que somos discípulos de Cristo também. Talvez você não seja um tocador hábil. Nenhum de nós domina a vida. Tocamos notas erradas, não importa o quanto nos concentremos. Nossas mãos se cansam e nossa mente se distrai com a plateia. Jesus Cristo diz, porém, não pare. Quando você decepcionar Cristo e se arrepender, Ele o perdoa. Ele continua a conduzir sua vida oferecendo alimento e comunhão. E ele diz, não pare agora, continue tocando. Ou então, fique no barco, não pare. Com o vento da fé batendo nas velas, continue pescando. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.